0: Daniel Bachmann ist Professor für Hydromechanik, hydrodynamische Modellierung und Hochwasserrisikomanagement an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und nachdem wir vor ziemlich genau einem Jahr im Angesicht der Flut in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz über Hochwasser geredet haben, reden wir dieses Jahr mal über das Gegenteil, nämlich Niedrigwasser. Hallo Daniel. Hallo, grüß dich. Sag mal, ist, ist das Thema Niedrigwasser Beifang, wenn man sich mit Hochwasser beschäftigt? Oder ist das ein konkreter Forschungsgegenstand?
1: ich muss sagen, bei mir könnte es so wirken, dass es ein Beifang ist. Also ganz klar, ich komme aus der, der Hochwasserrichtung. Aber im Prinzip entwickelt sich das dann vom Beifang zum wirklichen Forschungsthema. Also wir haben jetzt auch ein großes Forschungsprojekt erhalten. Und ich habe auch in meiner Deltares-Zeit eigentlich schon, also ich war vier Jahre in den Niederlanden gewesen bei Deltaris Und auch da haben wir schon zum Thema Niedrigwasser geforscht. Weil es damals auch schon, das war von 2014 bis 2018, durchaus aktuell ist. Also, Beifang ist es definitiv nicht mehr. Ich muss sagen, im Moment verbringe ich mehr Zeit mit Niedrigwasser Ach. als mit Hochwasser, wenn die Lehre das zulässt. Deltaris, was ist das? Deltaris ist eine, wie sagt man, eine Non-Profit-Organisation in den Niederlanden, die sich mit Wasser, Umwelt, Infrastruktur beschäftigt. Und die steckt halt so im, in der Schnittstelle zwischen zwischen Anwendung und Forschung. Also die sind natürlich sehr ähm, regierungsnah, also die werden auch unterstützt vom, vom niederländischen Staat. Also ist jetzt keine ganz freie Firma und die macht halt ganz viel im, im Bereich Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft, Straßeninfrastruktur. Und gerade dieses Wasserthema ist ja, ein, 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 egal ob jetzt Hoch- oder Niedrigwasser, ein ganz wichtiges Thema für die Niederlande wo die auch stolz drauf sind, ne, dass sie das, wie sie das behandeln.
0: Die, die liegen, die liegen unter dem Meeresspiegel komplett, ne?
1: Ein Drittel muss man sagen. Ein Drittel. Ein Drittel. Aber wenn man mal schaut, was in diesem Drittel alles ist, das ist der Westen der Niederlande, ne? Das ist dann die Gegend Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Delft, wo ich dann auch war. Ähm, da ist natürlich dann die, die Hightech-Industrie und das liegt unter Meeresspiegeln. Meeresspiegel. Also der Osten der Niederlande, der etwas höher liegt, also Richtung deutsche Grenze, der ist ja bei weitem noch nicht so ähm, industrialisiert, sagen wir mal, wie, wie, die, wie, der, wie der westliche Teil.
0: Wie machen die das, dass die da nicht in nackte Panik ausbrechen? Also wenn die wirklich ihre Schlüsselindustrien unter der Meeresoberfläche haben? Gut, die haben Vertrauen in, ihrem,
1: in ihren Hochwasserschutz. Ne? Also da geht's jetzt wirklich um Hochwasser, da haben die Vertrauen drin. Ähm, die wissen, dass sie gut sind. Ich glaube, 52 hatten die die große Sturmflut gehabt. Auch mit sehr vielen Toten. Und danach haben die halt ganz klar gesagt, ähm, einmal und nie wieder. Das war dieser ähm, Wahlspruch nach diesem Ereignis. Und danach haben die natürlich, gerade was den Küstenschutz angeht, ungemein aufgerüstet. Also man kennt diejenigen, die äh, Niederlande Urlaub machen, denke ich. Die Dünen, die Deiche, aber dann natürlich auch die Sperrwerke. Ne? Und wenn man sich das Eiselmeer mal anschaut, da hat man einfach mal ein Meer abgetrennt ähm, von der Nordsee mit dem Deich. Und ähm, ja, aber das muss man ihnen zugutehalten. Ich habe jetzt viel über technische Maßnahmen gesprochen, ne? Sperrwerke, Deiche etc. Die wissen mittlerweile aber auch, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sage ich mal, dass man eventuell auch drüber nachdenken muss, ich kann den Deich nicht immer höher bauen. Vielleicht muss ich Deiche zurückbauen, wenn ich in, in Flussregionen denke. Genannt Tri-Rivers wird ähm, quasi finanziert vom, vom BMWF im, im Rahmen der Wachsförderinitiative. Und da haben wir auch Ökologen mit drin, also die sind zuständig für Konsequenzen für Fische oder für Kleinstlebewesen im, im Fluss durch Niedrigwasser. Und da haben wir genau diese Diskussion ab, wann ist denn ein Niedrigwasserereignis ein Niedrigwasserereignis. Ja, das ist nicht so einfach festzulegen. Klar, man kann es natürlich rein hydrologisch machen. Man nimmt den Pegel, und schaut sich an, ah ja nie, jemals ge niedrigster gemessener Wasserstand, äh, den man je gemessen hat. Ne? Das war zum Beispiel hier an der Elbe in Magdeburg 2018 der Fall, wo wir den Niedrigwasserrekord gebrochen haben. Das kann man natürlich als rein hydrologisch sehen. Aber wann wird es quasi zum Problem? Und das versuchen wir so ein bisschen... bisschen weil zum Problem wird es ja erst, wenn man die Konsequenzen entsprechend spürt. Ne? Also sprich... Schifffahrt kann nicht mehr äh, voll beladen fahren oder gar nicht mehr fahren, Wasserkraft kann nicht mehr erzeugt werden, Kühlwasser fehlt Ja, und da wird, ist es schon schwierig, die die geeignete Definition zu, zu finden. Wir sagen erstmal, also wir konzentrieren uns auch hauptsächlich auf den Fluss und den umgebenden Bereich des Flusses, also wir gehen jetzt nicht in die Breite, wir gehen jetzt nicht in die Wälder rein und so und da kann man ich würde sagen, es fängt an, wenn, wenn der mittlere Niedrigwasserstand geknackt wird. Das ist, ähm, das ist so ein Niedrigwasserereignis. Was ist jetzt der mittlere Niedrigwasserstand? Ähm, ich nehme quasi alle Niedrigwasserstände der letzten 20 Jahre, mittel den. Und wenn ich da drunter liege, dann bin ich komme ich in den Bereich des Niedrigwasserereignisses.
0: Guckt ihr euch denn, äh, abgesehen von Flüssen, auch noch irgendwie die Seen an? Also alle Oberflächengewässer oder auch Grundwasser? In dem
1: Projekt selbst, nein, da haben wir die Seen nicht drin, aber natürlich der nahe Grundwasserkörper am Fluss äh, ist mit dabei und das ist auch eine ganz wichtige wichtige Komponente bei, bei, bei Niedrigwasser, also im Gegensatz zu Hochwasser, wo das Grundwasser ja auch eine Rolle spielen kann, aber weniger stark in der Regel ist es natürlich eine ganz wichtige Komponente bei Niedrigwasser, weil Flüsse, ja, in das Grundwasser einspeisen, beziehungsweise vom Grundwasser gespeist werden. Es kommt drauf an, in welche Richtung. Und wenn natürlich der Grundwasserstand sehr niedrig ist und der Fluss noch zusätzlich quasi in, in das Grundwasser einsickert, dann ist das natürlich doppelt schlecht für den Fluss beziehungsweise für den Flusswasserstand.
0: Achso, der, der fließt dann sozusagen zusätzlich noch in den in den Grundwasserspeicher ab, weil im Grundwasserspeicher genug Platz ist sozusagen.
1: Genau. Okay. Wenn der Grundwasserspeicher natürlich gefüllt ist, dann ist kann es natürlich sein, dass aus dem Grundwasser in den Fluss das Wasser ähm, quasi reinläuft. Dann wird der Fluss natürlich gespeist. Also dann kriegst du pro Kilometer Fluss, wird dein Abfluss höher weil das Grundwasser reinläuft. Es kann aber umgekehrt sein, dass pro Kilometer Fluss der Abfluss einfach geringer wird, weil natürlich einmal natürlich Verdunstung stattfindet, aber natürlich auch Teile ins Grundwasser einsickern. Ja.
0: Ist das, also klar, es ist immer mal wieder, der. also ich, ich komme vom Rhein, äh, der, der, der hat immer wieder mal Niedrigwasser gehabt, da konnten immer mal wieder die Schiffe nicht fahren oder nicht so fahren, wie sie wollten. Aber ist das insgesamt denn überhaupt ein Problem für Deutschland?
1: Also ich würde sagen, was was die, das Um da ein bisschen die Panik rauszunehmen, ich glaube, die Trinkwasserversorgung wird in Deutschland nie ein Problem sein. Also da sind wir gut aufgestellt. Wir werden, um, um es mal salopp zu formulieren, wir werden nicht verdursten in Deutschland. Da gibt es sicherlich andere Regionen, die ganz anders. also das darf man auch nicht vergessen, ne? es gibt Regionen in der Welt, wo die Leute eventuell verdursten werden, ne? also sprich, Süden von den USA, Mexiko da, die Ecke ist sehr, sehr trocken, ne? Kalifornien ähm, ist schwierig, ja und die, die, die Südeuropa, Spanien, Italien, ich sage jetzt nicht, dass die verdursten werden, aber die werden, äh, zumindest Süditalien und und Südspanien, Südfrankreich, aber die werden sicherlich ganz andere Probleme kriegen, wie wir in Deutschland, also da sind wir immer noch, würde ich sagen, gesegnet ne? mit Wasser, aber, ähm, da bin ich überzeugt von, wir werden diese diese Niedrigwasserperioden zum Beispiel, die werden zunehmen, und das ist jetzt keine Statistik. Ich bin da auch kein Klimaforscher, aber wenn man mal die letzten fünf, sechs Jahre nimmt, das war 2018, 2019, 2022, es häuft sich halt auch. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass, dass, ja, okay, das letzte Niedrigwasserereignis ist jetzt 10, 15 Jahre her. Nee, das, wie gesagt, in der Elbe wurde 2018 der, der Niedrigwasserrekord geknackt am Elbpegel. Strombrücke und 2019 waren wir ganz nah dran. Und jetzt, zwei, ich glaube, 2020 ging, war, war aber auch relativ trocken. Äh, 222 waren wir wieder fast dran. Ne? Also das ähm, das ist schon eine extreme Häufung, würde ich sagen, wo man sieht, dass diese Events äh, zunehmen.
0: Abgesehen von Transport und Kühlung, was für Probleme haben wir denn dann noch damit? Weil lässt sich ja eigentlich, ne, schicken wir halt ein paar mehr LKW auf die Straße. Genau, um den
1: Transport abzufedern, gut, da muss man sehen,
0: ähm,
1: muss man sagen, in der Elbe ist es ja zum Beispiel auch so, wer die Elbe kennt, die Schifffahrt ist relativ gering in der Elbe, aber der Rhein, als würde ich würde schon sagen, so als bisschen Hauptschlagader von, von Deutschland, ne, verbunden mit den, mit den Häfen in, in Rotterdam, Antwerpen etc., wo, wo, die, wo die Containerschiffe anlanden und so weiter, ist es natürlich schon eine ganz wichtige Lebensader, der Rhein, ganz klar, und man muss ja sehen, was für Waren transportiert werden, gerade auf, auf, dem, auf dem, im Binnenbereich. Das sind ja oft diese sogenannten Schü Schüttgüter, also Sand, Kohle, Erze, ähm, eventuell Öl, Flüssigkeiten etc. Das ist ja jetzt kein in der Regel kein Videorekorder oder ähm, DVD-Player, den ich da durch die Gegend chipper. Ähm Das sind ja eher diese Großgüter. Klar kann man auf die Bahn verlegen, aber ja man hat es jetzt in der Diskussion, es war ja ein bisschen unglücklich, ne? das Niedrigwasserereignis kombiniert mit der Energiekrise äh, hat es natürlich ein bisschen unglücklicher Zustand. Ne? Die Kohle konnte nicht richtig transportiert werden, obwohl man die Kohlekraftwerke anheizen wollte. Ähm, und dann ist es natürlich problematisch. Da ging es ja dann auch drum. ja, ich weiß nicht, ob du die Diskussion mitgekriegt hast. Es hieß dann, ja, es könnte sein, dass Personenzüge ausfallen, weil man der Schiene dann Vorrang gewähren müsste. Äh, Soweit ging es ja schon. Ich glaube, mittlerweile hat sich das ja ein bisschen beruhigt. Der Rheinpegel ist wieder nach oben gegangen. Und jetzt ist ja auch ein bisschen wieder Regen angekündigt. Klar, das ist der Transport, ne, den man hat. Dann Kühlung hat, glaube ich, der ein oder andere auch mitgekriegt mit den, mit den Kernkraftwerken in Frankreich, die da Probleme hatten mit Kühlwasser. Ähm, Energie meine ich auch vor allen Dingen oder auch die Wasserkraft. Ne? Also das war, ich meine, in der Schweiz oder Österreich war es, die ja relativ stark auf Wasserkraft setzen. Österreich war das, die, ja. Österreich, dass sie gar nicht mehr so viel Wasser haben, um das zu turbinieren, also um Energie draus zu gewinnen. Ähm, ich weiß auch hier in 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 an der Saale gibt es ein Sa Saale-Wehr inklusive Turbine, also Wasserkraftanlage. Und der Betreiber meinte 2018 haben die kaum Umsatz gemacht, weil die einfach kein Wasser durch die Turbine schicken durften. Ne? Also auch die trifft das natürlich. Also die, also einmal die Kühlung für Kohle und 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 RKWs etc. Und natürlich auch die die Wasserkraft selbst, die man äh, erzeugt mit Wasser. Klar, und dann gibt es natürlich, ähm, was gibt es noch für Auswirkungen? Ja, äh, Bewässerung nimmt ab, ne man darf nicht mehr bewässern. Also ich meine, hier bei uns ähm, war äh, die Entnahme aus Oberflächengewässern verboten, meine ich. Ähm, und die Entnahme aus Grundwasser wurde zumindest empfohlen, was ja auch absolut Sinn macht, also jeder, der den Podcast hört, man, man bewässert nicht beim strahlenden Sonnenschein zwischen sieben Uhr morgens und sieben Uhr abends im Hochsommer. Das macht man nicht, weil, warum? Weil das meiste Teil des Wassers halt einfach verdunstet, ne? und, und nicht den Pflanzen zugefügt wird. Also das sollte man tun, liest Tun, lassen. Ich kenne ähm, sogar
0: eine Siedlung an einem größeren Brandenburger See, wo, ja, also jeder permanent seinen Garten wässert und alle haben tollen grünen Golfrasen und wundern sich aber gleichzeitig, dass der, äh, der, 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 der das Ufer immer weiter zurückwandert. Und zwar ja. wirklich sichtbar weiter zurückwandert. Also die Schilder, die früher mal im Wasser standen, die stehen jetzt zwei Meter an Land. Ja,
1: nee, das äh, macht ja, macht Sinn, ne? Dann sollte man überlegen, ob man vielleicht doch weniger bewässert oder eine andere Grasart ansät, ne? Ganz klar. Oder zumindest dann nachts bewässern. Man kann ja bewässern, aber dann macht man die Bewässerung eben von zehn äh, bis zwölf, ne? Weil das darf man ja bei der ganzen Trockenheitsdiskussion, äh, um das mal einzuschieben, gar nicht vergessen. Ähm, es ist ja nicht nur, dass wir wenig Regen haben, das ist oft gar nicht das Problem. Was natürlich auch immens zunimmt, und das hat mit der, mit, der, mit der Zunahme der Sonnenstunden zu tun einfach, die Verdunstung nimmt auch immens zu. Ne? Also es regnet wenig, aber es verdunstet halt auch verdammt viel. Auch aus unseren Flüssen raus, aus unseren Talsperren raus, etc. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und, ähm, und das. Und gerade wenn ich dann anfange, schön tröpfchenmäßig mit dem Rasensprenger äh, tagsüber. <lacht> bei 33 Grad schön das verteilt, dann ist natürlich das ruckzuck verdunstet das Wasser.
0: Das, äh, was dann klar. trotzdem noch an Regen fällt, also wo wir dann wirklich so Starkregenereignisse haben und sowas, reicht das aus, um dann die ja zumindest Grundwasserstände oder die Seestände wieder aufzufüllen? Naja, offensichtlich nicht, sonst wäre der See ja wieder voll, ne? Nee, also gerade diese Starkregen, ja, das, die fließen halt, das Problem ist, das, das
1: Wasser kommt so schnell, dass der Boden es kaum aufnehmen kann und das meiste fließt halt einfach nur weg. Also optimalerweise ist dieser typische Landregen eine Woche lang, so Nieselregen im Prinzip, optimal. Das ist optimal, um die Grundwasserstände aufzufüllen. Wann genau. haben wir sowas
0: denn das letzte Mal gesehen? Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern. Genau,
1: das ist die Frage. Ne? Wann war das das letzte Mal, dass man wirklich mal nach einer Woche gedacht hat, Buh, jetzt können Sie aber mal aufhören zu regnen. So also Was was? Das ist jetzt auch keine Statistik, aber ich habe schon das Gefühl, dass es früher diese Tage, diese Wochen gab, wo man gedacht hat: Boah, ey, jetzt können sie aber mal aufhören zu regnen. Aber ich habe auch so das Gefühl, das gibt es nicht mehr so häufig. Ja.
0: Es gab dann zwischendurch, als der Rhein auf so einem tiefen Stand war, eine Meldung von, ich weiß gar nicht, Wirtschaftsminister Rheinland-Pfalz, glaube ich, war das, der gesagt hat: Ja, das, da hilft nur eins, den Rhein ausbaggern. Das erscheint mir vollkommen schwachsinnig. Ein Flussbett. Nach, nach tiefer zu legen, wenn sowieso nicht genug Wasser da ist. Ist das überhaupt sinnvoll? Nee, da
1: geht's... Ja, also muss man schon sagen, ist durchaus eine Maßnahme, gerade die der Schifffahrt dann hilft. Und beim Rhein muss man ja auch sagen, da geht's um wenige Stellen erstmal. Also das ist die Stelle, meine ich, bei Kaub. Da ist halt auch eine Feldenstrecke, die ist halt auch nicht so einfach auszubaggern. da muss man wirklich mit der Fräse ran. Das ist so ein bisschen Nadelöhr. Klar, da... da, da wie gesagt, das ist kein kein Sand, sondern wirklich Fels. Da müssen wir mal rangehen und dann wäre der Rhein durchgängiger befahrbar und und um das geht's wahrscheinlich. Grundsätzlich macht es schon Sinn, weil die Idee ist, ich mache quasi eine sogenannte Niedrigwasserrinne mehr oder weniger. Also ich bagger ja nicht den das ganze Flussbett aus, sondern ich bagger ja nur die die mittlere Fahrrinne aus und konzentriere damit das Wasser quasi in dieser dieser Rinne, das ist so ein bisschen die Idee. Von daher macht es durchaus Sinn. Im Rhein ist es halt auch, soweit ich weiß, auch ein relativ kleines Stück, wo man rangehen müsste, weil der ist schon ganz gut ausgebaut. Und ich glaube, der Rhein ist auch wichtig, dass er ausgebaut ist, weil, wie gesagt, es ist schon eine eine wichtige Verkehrsader für uns, äh, gerade für den Westen Deutschlands.
0: Also wenn ich den den ausbaggere, dann wird halt der Fluss schmaler, aber das, der der Rest, der noch da ist, der ist tief genug, dass ich ihn befahren kann, sozusagen. Genau, okay, zumindest okay. Dann,
1: also du würdest dann quasi im Niedrigwasser, würdest du sehen, dass halt du eine relativ tiefe Fahrrinne hast. Ist ja jetzt schon so, wenn man, also das fand ich ein bisschen sehr plakativ und, und übertrieben. Da ging es um, um Pegel kurz vor Niederlande am Rhein. Der hatte dann in der Presse 0,0 Meter. Das ja. hört sich erstmal so an, als ob man durchlaufen könnte genau, im Trocken. Fuß. Genau, ja. ja, aber das ist natürlich ist natürlich nicht ganz richtig, weil der Pegel Nullpunkt wird ja irgendwo hingelegt und ich kann natürlich Wasser unterhalb haben. Auch zu der Zeit konnte man, das muss man sich auch mal klar machen, ähm, genauso wie bei der Elbe, da hatte die immer noch 1,50 ein, ein Meter 50 in, in der Fahrrinne. Und auch der Rhein hatte da noch was weiß ich, 80, 1,20 Meter in der Fahrrinne und entsprechende Strömungsgeschwindigkeit. Also so einfach durchlaufen ist da mal nicht. Ich fand, das war halt sehr reißerisch, um das mal so zu sagen, diese Überschrift. 0 ne? Meter Pegel, denkt man, öh, der Rhein ist komplett trocken. Aber das war ja nicht der Fall, weil der Pegel wird ja irgendwo festgelegt und da kann ich auch im Prinzip minus 20 Zentimeter Wasserstand haben. Bezogen auf diesen Nullpunkt des Pegels, Und das Geht's ja. Ja, ne? aber Oft klickt sich halt nicht ja. so gut, ne? Nee, genau, klickt sich halt nicht so gut. Genau. Das fand ich ein bisschen übertrieben. Also der Rhein ist schon gut ausgebaut, das muss man sagen. Aber wenn natürlich zwischendurch dann so solche, gerade im Oberrhein zum Beispiel, wenn man dann Richtung Karlsruhe, Karlsruhe Richtung Schweiz geht, hat man ja so also die ganzen ähm, ähm, Sperren quasi, die, die das regulieren können, also die dann mit Schleusen ähm, da sind. Da kann ich ja auch den Wasserstand einigermaßen regulieren und da ist er relativ fix. Ähm, das, ich würde sagen, beim Rhein ist es wichtig. Bei der Elbe würde ich immer sagen, nee, lass die Finger davon. Ich glaube, die Elbe hat relativ starke Konkurrenz auch durch die Bahn. Hier sind relativ gute Güterbahnstrecken auch. Und dann ist natürlich eine Frage, lohnt sich das noch, ne? Dann die die Elbe wirklich so einzugreifen. Beim Rhein würde ich, ja, würde ich zustimmen, dass man da schaut, dass dass er dass er durchgängig befahrbar ist.
0: Woher kommt das eigentlich, dass wir jetzt über Niedrigwasser reden? Also woher kommt es, dass es sich zu Häufen scheint? Ist das auch der Klimawandel? Ich würde sagen, ja. Also zumindest, was ich auch gelesen habe, es gibt ja diese, diese
1: Klima, wie sagt man, diese, es gibt ja diese Forschung, die quasi schaut, ob oder um wie viel häufiger Hochwasser, Niedrigwasser durch den Klimawandel wird.
0: Attributionsforschung, Und, ja.
1: Attributionsforschung, genau das habe ich gesucht, danke. Ähm, und die sagt auch ganz klar, dass Niedrigwasserereignisse viel besser auch zuzuweisen sind, wie die Hochwasserereignisse. Warum? Macht ja auch Sinn, die Niedrigwasserereignisse, wenn man mal schaut, das sind ja zeitlich ganz andere Dimensionen wie ein Hochwasser. Ne? Selbst wenn man, also Ahrtal war jetzt innerhalb von einer Woche, sage ich jetzt mal, ist das aufgelaufen und abgelaufen. Ähm, nehmen wir mal die Elbe, dann brauchen wir vielleicht mal einen Monat, ne? bis hoch und runter, bis das ganz unten in Hamburg durch ist, sage ich mal. Aber ähm, dann ist auch gut, aber so eine Niedrigwasserphase, die baut sich ja ab, also April, Mai, da fängt es ja schon an im Prinzip, ne? Da sind ja das ganz heißt, ich,
0: ich, kann das, ich kann das im April, Mai schon sehen, dass es im Juli ein Problem gibt?
1: Das nicht, aber man, man also wenn man merkt, ah, es regnet gerade in diesen fetten Monaten, sage ich mal, was Wasser angeht, ähm, es regnet wenig, dann kann man schon sagen, oh. Wenn es jetzt nicht einen verregneten Sommer, wenn wir einen normalen Sommer kriegen, könnte es wieder problematisch werden, klar. Ja, das sieht man schon und da baut sich das halt langsam auf. Ne? Also so, ich sag mal, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Niedrigwasser ist von, von der zeitlichen Komponente viel weniger dynamisch wie jetzt ein Hochwasser. Ähm, da reden wir über Monate, zwei Monate, ein halbes Jahr und, das darf man auch nicht vergessen, so ein Hochwasser hat im Gegensatz, und genau das wollte ich nur sagen, und deswegen ist es viel leichter für die äh, Attributionswissenschaft, ähm, die Niedrigwasserereignisse zuzuweisen, ähm, weil die eben zeitlich gesehen viel länger sind. So ein kurzes Hochwasser, was irgendwo eine Woche ist, das ist natürlich schwierig, viel schwieriger ähm, festzulegen. Und ja, was man auch noch sagen muss, das darf man auch nicht vergessen, wo ich bei Unterschieden Niedrigwasser-Hochwasser bin, Niedrigwasser hat meiner Meinung nach auch ein, eine ganz andere Erinnerung. Also wenn das Jahr vorher Niedrigwasser war und da kommt auch wieder das Grundwasser mit rein, dann ist es für dieses Jahr Niedrigwasser viel schlimmer. Ich sag mal, wenn ein Jahr vorher Hochwasser war, jetzt mal abgesehen von den Schäden, rein hydrologisch nur gesehen, dann wird das ähnliche Hochwasser wieder so runterkommen. Ne? Beim Niedrigwasser, wenn du jetzt drei trockene Jahre hattest und du kriegst das vierte Jahr tro wieder trocken, dann wird es viel schlimmer sein. Wie wenn du die drei vorher nicht gehabt hast. Also ich würde sagen, es hat eine ganz andere Erinnerung wie, wie ein Hochwasser. Ein Hochwasser ist abgeschlossen, hydrologisch abgeschlossen, dann kommt, kommt das nächste irgendwann. So Niedrigwasser ist, baut sich halt auf, ne? Und man sieht es ja auch, die Grundwasserstände, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, die sind seit 2018 um 60 Zentimeter nach unten gegangen.
0: Und trotzdem sagst du, dass wir nicht verdursten werden? Verdursten werden wir nicht. Nee. Da muss man,
1: da wird, wird man, man wird andere Einschränkungen äh, hinnehmen müssen. Also man muss dann halt auch mal schauen, ne? wir waren vorhin bei den Auswirkungen gewesen, wir hatten über Wasserkraft, Energie, Schifffahrt gesprochen, Bewässerung wird natürlich ein, ein, könnte ein Problem sein, ne? dass ich weniger Wasser ziehen, das könnte dann auf die Landwirtschaft irgendwie ähm, zurückschlagen, ne? das, das könnte ein Problem werden, ähm, unsere Gartenbewässerung natürlich auch, wobei da muss, stellt sich halt die Frage, ist der Golfrasen dann ähm, so wichtig, Trinkwassergewinnung, da würde ich immer sagen, da, da sind wir doch noch safe. Da wird es keine Probleme geben. Sage ich, stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Wirklich wir um sprechen
0: Trink. uns dann noch, ne?
1: In, in, in 20 Jahren mag sein, aber ich glaube glaube es nicht. Da, da gibt es Länder, die die schlimmer definitiv schlimmer betroffen sind. Ähm, dann, was man natürlich nicht vergessen darf, ist ähm, Freizeitaspekt, ne? der da, da, da geht auch, sind auch Industrien dran. Äh, wenn du keine Kanutour mehr machen kannst, weil der Fluss trocken gefallen ist. Also das sind jetzt vielleicht nicht, man hat ja immer oft nur dann den Rhein und die Elbe so im Blick. Aber ja, ja, es gibt nee, ich meine gerade hier
0: so bei uns hier oben, Nordostdeutschland, genau. das ist ja, würde man behaupten, dass mindestens die Hälfte des binnen, also inländischen Tourismus, jetzt nicht die Küsten, sondern des inländischen Tourismus darauf angewiesen ist, dass hier die Seen und die Flüsse sind, ja. Genau. Und dann kann das natürlich,
1: wenn ich dann die Kanutour nicht mehr anbieten kann, kann das natürlich auch problematisch werden für die Leute, ne? Und was man bei der ganzen Diskussion definitiv auch nicht vergessen darf, ist natürlich immer die Industrie. Es gibt ja auch noch andere Industrien, die einfach Wasser brauchen, um zu produzieren. Ne? Papierindustrie ist relativ, äh, ich glaube, ein, ein DIN A4 Blatt braucht zehn, zehn Liter Wasser, so ungefähr, um sich das mal so ähm, einfach mal zu vergegenwärtigen. Also Industrie braucht natürlich Wasser. Und da, da wird's, da bin ich überzeugt, da wird sicherlich ähm, wie sagt man konkurrenz geben ne? dann ist, wird sich die frage die frage wird sich irgendwann schon stellen das glaube ich schon wer darf jetzt wasser ziehen also wir hatten so eine ähnliche diskussion ich glaube das ist ein bisschen runtergegangen mit gas ganz am anfang wer darf gas am die, die, der, der ähm, privatmann darf der privatmann privatfrau darf der das gas nehmen äh, die industrie dann gab es ja die industrie die sagte ja wenn ihr keine arbeitsplätze mehr habt dann nützt euch eine warme bruder auch nichts mehr ne das war ja so die diskussion damals und ich würde fast behaupten, diese Diskussion wird mit dem Wasser ähnlich ähm, ähnlich kommen. Das, also
0: kommen. das sehen wir ja zum Teil schon. Ich meine, die, genau. die Tesla-Fabrik hier in Brandenburg, äh, wo die kommunalen Wasserverbände Sturm laufen und sagen, das, das geht nicht, dass die hier jetzt noch mehr Wasser verbraucht, weil die Braunkohle verbraucht schon zu viel Wasser. Äh, und äh, Wenn man sagt, verbraucht Wasser, also wie du, wenn du sagst, äh, ein, ein A4-Papier, ein Blatt A4 äh, verbraucht 10 Liter Wasser. Was bedeutet Verbraucht eigentlich in dem Zusammenhang? Weil in diesem Blatt Papier sind ja nicht 10 Liter Wasser gebunden, die ich dann irgendwann auf die Müllkippe entsorge. Also ist das nicht ein. Fließt das da nicht irgendwo durch und fließt dann irgendwo anders wieder hin? Also ist es wirklich Gut, weg? Da bin
1: ich, bin ich zu wenig in der Industrie drin. Also ich nehme an, dass da einfach, einmal um die Papiermansche zu machen, dass da Wasser benötigt wird, ne? Ähm, dann. Weiß ich nicht, ob damit einfließt äh, für die Bäume? Glaube ich nicht. Da, da bin ich jetzt echt überfragt. Was heißt das eigentlich, verbraucht Wasser? Ne? Man kennt ja diesen, diesen Fußabdruck, ne? diesen ähm, Wasser oder diesen Wasser. Ja, genau. Ein, ein Kilo
0: Rindfleisch braucht zehntausend Liter oder was auch immer da immer. Genau, so kommt.
1: genau. Da ist ja wahrscheinlich dann die ähm, quasi die. Die Tränke des Rinds mit drin, etc. pp. Na, vielleicht genau.
0: hört ja jemand zu, der sich mit auskennt. Wir bitten wir bitten um Aufklärung in den Kommentaren. Im Zweifelsfall mache ich einfach noch eine Sendung zu genau dem Thema.
1: Genau, zum äh, Fußabdruck. Genau. Wasserfußabdruck. Wasserfußabdruck. Genau. genau, also um diese Konkurrenzsituation wird es sicherlich gehen. Und was man, also die Industrie will Wasser ziehen, ne, dann, die, die Schifffahrt will natürlich viel Wasser haben, ähm, aber die Industrie will zum Beispiel Wasser ziehen, ne? etc. Da wird es dann schon Konflikte geben. Und was man natürlich auch ganz nicht vergessen darf, also wir reden jetzt immer nur über über quasi gesellschaftliche Problematiken. ne An so einem Fluss hängt ja auch ein ganzes Ökosystem dran ne? und und so ein Ökosystem hat in der Regel keinen Rechtsanwalt, ähm, wo sagt, stopp, ähm, ich habe hier mein Wasserrecht, ich darf hier Wasser ziehen. Ne? Da sind Fische drin, Makrozubentos, ähm, Pflanzen, die am Fluss leben, etc. Ähm, wachsen und im Flussgebiet, ne, im Fluss selbst, aber auch rundherum im Fluss. Und die gilt es natürlich auch irgendwo zu schützen. Also sprich, wir können den auch nicht einfach mal anthropogen äh, das Wasser wegziehen, ne, bloß weil wir Tomaten bewässern wollen oder Papier herstellen wollen, ne, gerade in, in Niedrigwasserphasen. Und da muss man natürlich einen, einen gewissen Ausgleich schaffen, ne, dass da auch die im Endeffekt die Natur nicht komplett ähm, ähm, drunter leidet oder
0: kaputt geht. Nur, wer schafft diesen Ausgleich? Also, die, ich sag mal, der Markt wird das ja vermutlich gar nicht machen. Das heißt, wir werden auch da viel stärkere staatliche Eingriffe sehen, so ähnlich wie bei der Energieversorgung jetzt.
1: Ja, muss, muss dann sein. Also, da muss dann, muss dann der Staat, muss man sagen, ist ja auch schon, zum Beispiel Talsperren haben eine gewisse Mindestwasserabgabe, ne, in, in Trockenzeiten. Also, die können auch nicht alles, die können jetzt nicht sagen, so, 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 so eine Talsperre, Wuppertalsperre beispielsweise oder Ruhrtalsperre, dass die sagen, okay, wir machen jetzt ganz zu, wir wollen alles, was jetzt ankommt, speichern. Dann würde ja unten die, die Wupper komplett trocken fallen, das dürfen die ja nicht. Gibt es ja schon gesetzliche Regelungen, Leute, so viel müsst ihr abgeben. Und jede Talsperre hat eigentlich unten auch einen, einen Reserveraum, nennt man den, ähm, der eigentlich nur noch für diese Mindestwasserabgabe dient. Ne? Den darf ich nicht mehr durch die Turbine jagen den darf ich nicht mehr eigentlich für für Brauchwasser, Trinkwasser etc. nutzen, sondern der ist wirklich nur noch für den Fluss unten da, dass der gestützt wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt in der trockenen Periode bin, ich habe nur noch die Mindestwasserabgabe, habe unten am Fluss noch drei, vier Entnehmer sitzen und die sagen, okay, ich ziehe jetzt das, was ich darf, dann ist natürlich ganz schnell der, der Fluss trocken gefallen. Und da gibt es Diskussionen und da muss... Im Prinzip muss man da muss da politisch das ist dann auch eine politische Entscheidung müssen Prioritäten gesetzt werden von der Politik, aber man sollte ganz klar offen und transparent dann auch kommunizieren, was das ökologisch bedeutet und was das vielleicht für andere für die Kanuindustrie zum Beispiel also die Tourismus Freizeitindustrie bedeutet. Ne? Das, das muss, also da sollte ja das, das ist wird schwierig da sollte nicht die der oder diejenige gewinnen die, die die stärkste Lobby haben, ne? wie es dann so oft halt ist. Aber es ist nicht einfach, ne? ganz klar.
0: Das ist natürlich auch ein äh, ja, transnationales Problem. Also du musst ja, wenn, wenn, dann musst du dich ja um das komplette, wie heißt das, denn Einzugsgebiet des Flusses äh, kümmern und Flüsse gehen oft über Grenzen. Das heißt, du musst da auch international irgendwie zusammenarbeiten.
1: Ganz klar. also das ist ähm, Was nicht so
0: gut funktioniert, wie man in diesem Staudamm in Äthiopien sieht, ne?
1: <lacht> Gut, das, okay, da kriegst du natürlich jetzt ein ganz, ganz heißes Thema
0: raus. Das also heißeste Türkei, wahrscheinlich.
1: Ja. Ja, ja, Türkei hat ähnliche, ähm, am, am Euphrat, glaube ich, hatten die auch ein paar Sperren gebaut. Die können, glaube ich, Irak denn, das Wasser abdrehen. Ne? Ähm, genau, äh, hast du vollkommen recht. Das kann zu, zu Konflikten führen. Das könnte sogar zu bewaffneten Konflikten am Ende führen. Ähm, und da ist der Oberliga natürlich in einer ganz starken Position. Ne? Das äh, muss man schon so sagen. Um jetzt auf unsere Flüsse zurückzugehen, ich glaube, die Kooperation mit Tschechien jetzt an der Elbe oder Schweiz-Frankreich äh, für für den Rhein läuft, glaube ich, ganz gut, dass man da ähm, nicht so ins Gehege kommt. Aber sicherlich, also es gibt ja auch Kommissionen dafür, es gibt die IKSR zum Beispiel, die Internationale Kommission des Rheins, die IKSE, Internationale Kommission der Elbe, wo dann die die Anrainer Staaten auch drin sind, die schon versucht wird, das gemeinsam zu machen. Ich sag, ein bisschen ketzerisch versucht, denn am Ende ist es natürlich dann wieder nationales Interesse und die IKSE ist dann vielleicht dann auch irgendwann mal wieder ein zahnloser Papiertiger, ne? weil die Nationen sagen, ja, nee, wir machen das so. Aber sie gibt's, ne? und es ist wichtig, da wird gesprochen miteinander, da wird sich ausgetauscht, Daten ausgetauscht etc. Also die, diese Zusammenarbeit gibt es schon. Es ne? sieht vielleicht in anderen Ländern, wie du, die du angesprochen hast, wahrscheinlich anders aus, ganz klar.
0: Jetzt haben wir das Problem identifiziert, was machen wir denn jetzt? Also wir haben wir zwei Möglichkeiten, entweder verhindern oder, wie nennt man es denn, Mitigation, ne? Also, Entweder wir sorgen dafür, dass es kein Niedrigwasser mehr gibt. Da wüsste ich nicht, wie man das macht. Hast du eine Idee?
1: Ja, schwierig. Also, ähm, ja, was für Maßnahmen haben wir? Ähm, ich würde sagen, die Maßnahmen fangen an mit, mit Speicherung wieder ganz oben. Ne? Das, das sind die, die typischen Talsperren, ähm, die sicherlich, wenn viel Wasser fällt, das Wasser aufnehmen und wenn dann Trockenzeiten sind, dann entsprechend abgeben. Was ist jetzt, wenn halt über lange Jahre und da sind wir auch wieder bei dem, was ich vorhin angesprochen habe, dieses dieses Gedächtnis. Ne, wenn ich die Talsperre nicht voll bekommen habe, ja, dann und das nächste Jahr wieder trocken ist, dann dann es halt schwierig, ne? Irgendwann. Je nachdem, wie groß die Talsperre geplant ist, kommt es auch drauf an. Ähm, und dann, dann habe ich genau diese diese Gedächtnisfunktion wieder drin. Also trotzdem diese Speicherung einmal zentral in Talsperren, aber auch Wahrscheinlich dezentral und da sind wir so bei diesem Begriff Sponge City, Schwammstadt, hat man ja auch im im, im Zusammenhang mit Hochwasser gehört. Vielleicht kann man da aber auch speichern, ne? wenn man Wasserflächen hat, die man im Starkregenfall oder im Regenfall halt befüllt, dann kann man die zumindest für die Vegetation, könnte man die speichern etc. Vielleicht auch Rauchwasser gewinnen, ne? muss man überlegen, für eventuell für Waschmaschine oder so, dass man, man solche Ansätze nimmt.
0: Also ich sammle während während des nächsten Starkregens hier in Berlin, sammle ich das Wasser, das sowieso auf mein Dach fällt, in einem Speicherbehälter unterm Dach und habe dadurch meinen eigenen ja, Brauchwasserturm für die nächsten Monate sozusagen.
1: Zum Beispiel, das wäre wär zum Beispiel eine Möglichkeit, wobei man, da muss man echt sagen, dass man, soweit ist man, also das ist schon so Bereich der Forschung noch, ne? da Ideen aufpoppen zu lassen. Ich glaube auch, weil es bisher halt, noch nicht so in unserem im Blickfeld war, dass es das ein Problem wird. Wir haben halt immer gedacht, ach, in Deutschland gibt es genug Wasser. Ne? Aber das wären so Möglichkeiten, oder dass man eine Wasserfläche draußen hat, ne? die die, die wird vielleicht nicht mehr genutzt, aber zumindest, dass man da ähm, Kühlung hat dann in der Stadt etc. Ja, aber
0: die verdunstet ja dann auch.
1: Verdunstet auch. Es gibt, es gibt Ideen auch, wo man versucht, Grundwasserspeicher anzureichern damit, ne? dass es im Grundwasser ist. Man muss halt sagen, und das, das macht das Ganze schwieriger, diese, diese, temporale, ähm, diese Unterschiede, also, das, das zu viel Wasser, also, sprich, Hochwasser, ne, Starkregen, ist halt immer zeitlich sehr kurz. Also, du musst in sehr kurzer Zeit was speichern, was du dann auch sehr langer Zeit abgeben kannst. So, das ist so ein bisschen die Kunst, ne. Es ist nicht kurz speichern, kurz abgeben, sondern sehr kurz speichern und dann sehr lange Zeit abgeben. Das ist so ein bisschen, bisschen die Kunst. Also, dass man zum Beispiel, diese Seen nutzt, um Grundwasser anzureichern etc. und eben nicht das direkt abzuführen. Drainagen, ne, das ist immer so, so so eine Sache. Früher hat man Drainagen in Felder eingebaut, um, um das Wasser abzuführen, um um die trocken zu legen. Ja, vielleicht ist das sinnvoll, vielleicht muss man Drainagen wieder zurückbauen und drüber nachdenken. Ne? Ähm, dann weitere Maß, also das sind so die, so ich würde dieses große Feld der, der irgendwie speichern, Wasser speichern, Wasser nicht zu schnell abführen quasi, ähm, was auch im Hochwasser zuträglich sein könnte. Ja, na? ich wollte also, gerade
0: sagen, also das sind eigentlich so, dass jetzt alles gerade äh, Argumente oder äh, Maßnahmen auch gegen zu starke Hochwasserschäden, die du da auch Genau, ja.
1: also ganz klar. Also ich glaube, da das kann Win-Win. Genau, das in unserem Forschungsprojekt versuchen wir das auch so ein bisschen aufzugreifen. Genau diese was kann ich aus dem Hochwasser lernen, was ich auch im Niedrigwasser gebrauchen kann? Ne? Auch diese Risikoansätze zum Beispiel, die Priorisierung von Maßnahmen, wen, wen, welche Maßnahme ist am effektivsten und so weiter. Das wollen wir in unserem Projekt Tri-Rivers halt quasi vom Hochwasser aufs Niedrigwasser so ein bisschen
0: übertragen. Was guckt ihr euch denn in dem Projekt genau an dann? Also wie macht ihr das?
1: Also im Prinzip wollen wir das, das Risikomanagement... Das Hochwasserrisikomanagement, wie man es eigentlich schon zumindest ansatzweise auch praktisch praktiziert mit Hochwassergefahrenkarten, mit den Hochwasserrisikomanagementplänen, wo ja, wo ja Maßnahmen steht, das auch auf Niedrigwasser zu übertragen, also auf Flüsse übertragen, was sind meine Niedrigwassergefahrenkarten, zum Beispiel für die Industrie, für, für Ökologie etc., also für bestimmte Fischtypen etc., und wie kann man das Ganze risikobasiert quasi erfassen, also quasi Wahrscheinlichkeit multipliziert mit den Konsequenzen, das ist so ein bisschen die Idee, das kennt man auch aus dem Hochwasserbereich und mit Hilfe dessen dann quasi Maßnahmen zu, zu ähm ihre Effektivität zu quantifizieren. Also, dass man wirklich auch sagen kann, okay, das ist eine schöne Maßnahme, XY ist eine schöne Maßnahme, die wird von der EU gefördert, also macht man die mal? Nee, <lacht> sondern, ja, das muss man leider so sagen, sondern ja. lieber sagen, ist die effektiv oder nicht effektiv? Egal, wer sie erstmal fördert, so ungefähr. Ähm, und das ist so ein bisschen das Ziel. Also, so auch Prioritäten setzen. Ne? Und bei uns, deswegen habe ich das auch mit der Ökologie erwähnt, bei uns sind auch Ökologen mit dabei, Ökologinnen mit dabei, um einfach auch diesen ökologischen Part mit rein, zu, also nicht nur die Schifffahrt und, und Tourismus zu betrachten, die folgen für, für für die Sozioökonomie im Prinzip, sondern auch für die Ökologie, auch mit, mit rein zu preisen, ne, dass man die halt nicht vergisst. Genau. Vielleicht noch ein paar Maßnahmen, also wir haben ja über Speicherung gesprochen, ne? ähm, ein wichtiger Teil dann kann man natürlich darüber sprechen, das haben wir ja auch schon so angesprochen, ich kann flussbaulich was machen, ne? über Schifffahrt ausbaggern, hat man vorhin diskutiert. Ähm, aber so eine Niedrigwasserrinne zum Beispiel könnte auch in kleineren Flüssen zum Beispiel für die Fischpopulation sinnvoll sein. Also stell dir vor, du hast ein Flussbett, was 20 Meter breit ist, was quasi ein Recht, ne? also ein Rechteck der Querschnitt, 20 Meter breit. So, Wenn du jetzt da ganz wenig Abfluss hast, da fließen da theoretisch dann 1 Zentimeter so ungefähr Höhe durch. Wenn du jetzt aber natürlich in der Mitte so ein, so ein Dreieckprofil hast, was ein Meter breit ist oder so, dann hast du zumindest in dem Bereich noch 10 Zentimeter fließen. Du hast dann zwar links und rechts vielleicht trocken, aber du hast in dem Bereich zumindest noch eine gewisse Strömung, gewissen Abfluss wo dann die Fischfauna zum Beispiel überleben kann. Stimmt, du? stehende
0: Gewässer haben die nicht so gerne, die Flussfische, ne?
1: Ja, oder, oder ganz trockene, wie gesagt, ja. <lacht> ein Zentimeter äh, überhaupt nicht mehr, ja, genau. Richtig. Und da könnte man natürlich durch so, so flussbauliche Maßnahmen, so eine Trockenwetterrinne zum Beispiel, ähm, schon Ab Abhilfe schaffen, dass da in dem Bereich sich zumindest dann, dann die, die, die Fische, die, 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 die Kleinstlebewesen überleben können und dann, wenn wieder Wasser drin ist, dass das andere wieder besiedeln können. Das wären so Maßnahmen. Also flussbaulich wäre das Ganze dann zu sehen und ganz zum Schluss, das darf man natürlich nicht vergessen, ähm, ein, einfach Wasser sparen. Ne? Also äh, so
0: ganz klassisch wie früher. Äh, nicht so viel, nicht, äh, lieber duschen statt baden, äh, nicht das Auto waschen und wenn dann nur, wo es Wasser recycelt wird. Also so genau. diese Klassiker aus den 70er Jahren eigentlich.
1: Ja, wobei man, da würde ich so, ich glaube, ich glaube, der, der deutsche Haushalt spart schon ziemlich gut Wasser. Teilweise wird zu wenig Wasser verbraucht, weil die kommt aufs Kanalnetz dann drauf an, wenn es ein, ein Mischsystem ist, also wenn das Kanalnetz auf Regen- und Schmutzwasser ausgelegt ist und es ist sehr trocken und es wird nicht viel gespült, mhm. dann hat man gewisse Probleme mit <lacht> Geruchsbelästigungen. Und die, und die Kanäle selber dann?
0: geht kaputt, ne? das geht ja auch auf die Substanz.
1: Es geht auf die Substanz und es gibt natürlich Geruchsprobleme, also was macht man dann? Man spült die Kanäle, also ich sag mal übermäßiges Wassersparen, es soll jetzt nicht heißen, man sollte Wasserhahn beim Zähneputzen laufen lassen, um Gottes Willen das nicht, aber jetzt, dass man nicht mehr richtig abspült oder so auf der Toilette, das muss wirklich jetzt nicht sein, also da haben wir noch genug Wasser. Es geht aber um Wassersparen, ja, um Bewässerung, ne? um Autowaschen, Industrie können die, Ihre Prozesse umstellen, um weniger Wasser zu brauchen. Bewässerung zum Beispiel ist ist so ein Ding. Ne, man kann, kann man Tröpfchenbewässerung machen? Muss man muss man das durch die Luft sprühen erst ähm, etc. pp. Also da kann man könnte man sicherlich auch ähm, Einsparungen finden. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man das Glas Wasser nicht mehr zu Hause trinken darf. Darum geht es sicherlich nicht.
0: Wenn du sagst, Wasser speichern, ähm, als erstes oder der, der, der wichtigste Wasserspeicher, der mir so in den Sinn kommt, sind unsere Gletscher. Ähm, die füllen ja auch unsere Flüsse. Darum ist dann ja auch immer, wenn Schmelze ist, der Rhein äh, tritt dann über sein Ufer und sowas. Jetzt schmelzen die Gletscher ab. Haben wir überhaupt noch eine Chance? Nee,
1: ja, schön ist es nicht. Also, ich also ja auch, was macht
0: der Rhein, wenn, wenn die Gletscher weg sind? Ist dann der Rhein weg?
1: Also, der Rhein wird wahrscheinlich weniger konstant sein. Also, man sieht das ein bisschen bei der Elbe. Die Elbe ist eben nicht gletscherwasserabhängig. Und die Elbe ist eigentlich auch für die Schifffahrt wesentlich unzuverlässiger. Man weniger, der Rhein ist da eigentlich, weil er halt genau diese Wasserreservoirs noch hat, eigentlich zuverlässiger als die Elbe. Gut, der Rhein hat dann auch, wie gesagt, diese Sperrwerke, gerade im Oberrhein mit drin, hat ja die Elbe eigentlich, die Elbe hat bis auf Gestach, da ist ein, ein Sperrwerk quasi bei Hamburg, südlich von Hamburg ist das, aber sonst ist die, die, die Elbe ja nicht reguliert mit, mit irgendwelchen Sperrwerken, hat der Rhein auch, aber insgesamt ist der Rhein halt für die Schifffahrt zuverlässiger, deswegen hat sich da auch diese, diese Schifffahrt so etabliert und das hängt sicherlich auch mit den Gletschern zusammen, genau, mit, mit der Alpenschmelze hat die Elbe so nicht. Und ja, dann könnte es passieren, also der wird nicht komplett austrocknen, das glaube ich nicht, aber es kann natürlich sein, dass er wesentlich unzuverlässiger wird.
0: Nochmal zu deinem Dry Rivers Projekt. Wie genau arbeitet ihr da?
1: Also wir sind ein Konsortium aus Sind wir, die Hochschule magdeburg stendal wir sind ein großer Partner. Hier sind nicht nur Wasserwirtschaftler mit drin, wir haben auch Ökonomen mit drin, also auch um genau diese, sozioökonomischen Probleme nämlich zu erfassen, also es geht hier immer, das ist auch genau dieser Risikoansatz, dass es eben nicht nur um, um Wasserstände, um Wasserwirtschaft genau wie beim Hochwasser um, um, um Fluss geht, nee es geht um die Auswirkungen halt auch, die wir ja auch, auch ähm, diskutiert haben, deswegen sind ähm, bei uns von unserer Seite auch Ö Ökonomen mit im Boot, ähm, dann ein Partner ist die RWTH Aachen, ähm, Institut für Wasserbau, die mit beteiligt sind, die gehen, auch das haben wir diskutiert, in den Grundwasserbereich rein. Also wir wollen dann das modellieren, wir wollen das numerisch rechnen. Und zwar wollen wir dann den Fluss quasi mit, mit dem Grundwassermodell koppeln, dass das abgebildet ist, diese Interaktion. Und da, da sind die Aachen aktiv. Und dann haben wir zwei Ingenieurbüros mit dabei aus NRW beide, Limnoplan und Umweltbüro Essen und das eine Büro ist für die Schädigung oder die Auswirkungen auf die Fischzynose zuständig, um das bewerten zu können, zu quantifizieren zu können und das andere Ingenieurbüro für die Kleinstlebewesen, also für Makrotubentos etc., also die haben einen, einen starken ökologischen Part dann dabei.
0: Müsst ihr da also müsst ihr eigene Uhr wie nennt man das, eigene Grundlagenforschung betreiben oder ist das eher ein ich sag mal, ein, ein, ein Sammeln, also wird am Ende eine Metastudie draus sozusagen. Also wisst ihr schon, was los ist und müsst es nur zusammentragen oder müsst ihr Daten auch selber erzeugen? Nee,
1: Ziel ist es, also Grundlagenforschung würde ich es nicht nennen, wir sind eine ja, Hochschule ein für angewandte ja. Wissenschaften. Ich würde es an angewandte Forschung, praxisnahe Forschung, da sind wir dabei. Also wir haben auch assoziierte Partner dabei, quasi Behörden in unseren Untersuchungsgebieten, also das ist einmal die die ruhr ohne in Nordrhein-Westfalen ist ein Untersuchungsgebiet, die Selke in, in Sachsen-Anhalt im Harz und ein Stück von der Elbe, quasi Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das sind unsere Untersuchungsgebiete oder unsere Testgebiete, um das mal so zu nennen. Und das Ergebnis des Projekts sollte eigentlich sein, ein Werkzeug, ein Tool, also ein digitales Tool natürlich, um genau diese Priorisierung risikobasiert von Maßnahmen zu machen. Also die Idee ist, ich, rechne, ich nehme jetzt mal die Selke, ich rechne die Selke, das Niedrigwasserrisiko für die Selke für den Ist-Zustand, also den, den aktuellen Zustand, und dann sagen wir, okay, wir machen jetzt, wir bauen da eine Niedrigwasserrinne ein, wir sagen, die Verbraucher brauchen 10% weniger Wasser, oder wir sagen, Klimawandel, es wird noch trockener. Dann machen wir drei neue Rechnungen und vergleichen dann dieses neue Niedrigwasserrisiko mit dem Ist-Zustand und können sagen, okay, Maßnahme 1 ist effektiver als Maßnahme 2, denn das wird reduziert. Oder wir können sagen, oh, Klimawandel wird uns in diesem Gebiet noch so und so viel Euro kosten, noch so und so viel Fischpopulationen pro Jahr, ähm, noch so und so viel, was weiß ich. Da sind wir noch nicht so weit, aber das ist so ein bisschen so die Vision, dass man wirklich zum Beispiel sagen kann, wie effektiv ist die Maßnahme, die Maßnahme reduziert mein Niedrigwasserrisiko um Euro pro Jahr oder umgekehrt auch zu sagen, weil ich sag mal über Klimawandel ist immer, finde ich immer oft so, ja, so wenig greifbar, Ne, wird immer gesagt, ja, die Temperatur, Durchschnittstemperatur geht um 1,5 Grad hoch.
0: Nee, Das Beste, ja, was du machen kannst, ist, das alles in Ökosystemdienstleistungen umzurechnen und zu sagen, das Beispiel, kostet dich x Euro. Genau, Das versteht und, jeder. Ja, ja.
1: Genau, das verstehen sie, weil genau, genau, da muss man hin und nicht diese 1,5 Grad, weil da sagt man, ey, toll, dann haben wir noch schönere Sommer, so ungefähr. Ähm, prima, nee, man muss sagen, Leute, das kostet uns jährlich, statistisch gesehen, 10.000 Euro pro Jahr. Punkt. Und dann, glaube ich auch, versteht man es besser. Und das ist im Hochwasser, plädiere ich im Hochwasser, genauso wie im Niedrigwasser dafür. Genau da müssen wir hin. Und das wollen wir, da wollen wir quasi ein Tool entwickeln. Das ist, auch, das ist Entwicklungsarbeit. Ne? Da müssen Sachen zusammengetragen werden, angepasst werden, neu erfunden werden. Ja, auch mal. Aber ich sag mal, Großteil ist auch viel zusammentragen. Wie, wie kann ich das kombinieren, adaptieren teilweise? Das ist so
0: ein bisschen die Kunst dabei. Wie fein wird das granulieren? Also werde ich das auch für mein 1000 Quadratmeter Grundstück, das ich nicht habe, aber mein fiktives 1000 Quadratmeter Grundstück im Norden Brandenburgs äh, dann mir angucken können? Oder geht es da eher um großflächigere Maßnahmen, um, um großflächigere Gebiete?
1: Also, ich, also Voraussetzung ist, deswegen auch der Name Tri-Rivers, wir fokussieren schon auf den Fluss. Also den auf Fluss den gesamten Fluss? Genau, also okay. auf die Selke, ne, und vielleicht noch einen Kilometer links, rechts, was so Grundwasser angeht. Aber dann ist Schluss, ne, weiter wollen wir nicht gucken. Also, ich glaube, das UFZ hat ja diesen Dürremonitor zum Beispiel, der ist ja flächendeckend, ne, da geht's um, um Wälder, um, um Bäume. Wir kümmern uns wirklich um, man sagt auch, das ist die, die hydrologische Tro ähm, Trockenheit oder die 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 Blauwassertrockenheit, also es geht um um Niedrigwasser im Fluss, das ist unser Fokus. Ne? Wir wollen jetzt nicht flächendeckend schauen, wie, wie was wie, wie. Also es geht uns nicht um so eine flächendeckende Dürre. Ne. Das, aber äh, warum
0: nicht? Wäre doch das, spannend.
1: Weil, ja, aber wir wollen, <lacht> wir wollen uns erstmal auf den Fluss konzentrieren, ne? Das ist unser Haupt. Also wir wollen quasi die ähm, auch die, die Auswirkungen auf die. Die Anrainer. Anrainer, genau die, die Wasserkraftleute, die Schifffahrt, die Fischerei, die Ökologie, die Tourismusbranche, ähm, die Entnehmer etc. Auf die, die, die wollen wir fokussieren. Und dann natürlich auch auf Maßnahmen im Fluss fokussieren. Also wir wollen jetzt nicht anfangen, okay, wenn wir jetzt ein Harz umgestalten, ähm, andere ähm, ähm, Bäume da anpflanzen, wie würde das das? regime ändern zum Beispiel. Das würde zu weit gehen.
0: Warum ausgerechnet die Selke? Also warum nicht einen richtigen Fluss? <lacht> also nee, es,
1: ja, es war aber genau die Idee, deswegen haben wir die Elbe drin, die Idee war klein, mittelgroß. Also einfach um auch die, die unterschiedlichen Bedürfnisse, also zum Beispiel in der Selke wird die Schifffahrt keine Rolle spielen, ganz klar. Aber dann spielt zum Beispiel die Wasserkraft wiederum eine Rolle, ne? Oder ähm, die Fischerei vielleicht oder der Tourismus, was in der Elbe vielleicht wieder weniger relevant ist etc. Also einfach um diese diese Unterschiede deswegen die die Auswahl der ein der, der Test Testgebiete muss man ja sagen, dass man so unterschiedliche Facetten drin hat, klein, mittel, groß.
0: Werde ich daraus dann auch ähm, Sch Schlüsse für andere Flüsse ziehen können? Also werde ich dann auch sagen können, die Ruhr äh, kann ich genauso abbilden oder ist das dann Wirklich regional begrenzt, was ihr da macht.
1: Und die Idee ist ja, oder Ziel des Projekts ist ja, dass wir das Werkzeug entwickeln, das dann später andere Behörden für ihren Fluss XY anwenden.
0: Okay, also die schmeißen dann einfach die Parameter ihres Flusses da rein. Genau. Und die ganzen Operationen, die man braucht, die habt ihr schon äh, programmiert sozusagen. Genau, okay. das ist
1: die Idee. Genau. Also quasi ein Werkzeug. Also wir machen, wir schrauben jetzt quasi die Schraube nicht in die Wand. Das machen wir dreimal für unterschiedliche Schrauben. Aber am Ende sollte dann der handwerker mit dem schrauben mit dem neuen Schraubenzieher quasi die schrauben in die wand drehen und das sind dann die behörden im Prinzip
0: wann ist es fertig
1: wir haben jetzt erst angefangen also wir haben im januar angefangen also drei Jahre genau und dann drei Jahre also wie immer drei jahre genau.
0: Spätestens dann reden wir wieder miteinander. Auf jeden Fall. Daniel Bachmann, vielen Dank. Sehr gerne. Und den Link zu unserem Gespräch über Hochwasserrisikomanagement von letztem Jahr, den findet ihr in den Shownotes. Und da auch ein Link zu einem weiteren Gespräch über klimasichere Städte und Kommunen, also was da zu tun ist.